0: Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu Vědárny. Mým dnešním hostem je člověk, kterého si troufám říct zná asi každý milovník fantastiky, světu, příběhů. Sám sebe v jednom svém videu popsal jako značně introvertního a líného. Takže jsem o to radši, že přijal pozvání do Vědárny, tvůrce YouTubeového kanálu Lore Masters Konjas. Vítej.
1: Ahoj, zdravím teda tebe i všechny.
0: <laughs> Pojďme začít pro ty, kteří třeba ještě nikdy o tvém kanálu o tobě neslyšeli. Tak jak bys takovým lidem popsal, co vlastně děláš na svém kanále?
1: Tak samozřejmě jako každý nadutý youtuber, tak doporučuji vylét z jeskyně, že jo? <laughs> tak samozřejmě můj kanál se věnuje fantazii. Ne teda úplně všemu, protože aby o tom člověk mohl nějak mluvit, tak to fakt jako musí mít načtený, musí tomu aspoň trošku rozumět a, a vědět, co se tam děje, takže hlavně jsou to světy pána prstenů, nebo řekněme dílo od pana Tolkína. Pak je to Hra o trůny, respektive Píseň ledu a ohně, což je zase George Martin a potom je to Andřej Sapkovsky a jeho zaklínač. Tak a o tom, o tom já vyprávím takové různý příběhy, co třeba nemusí být z knížky, nebo třeba ze seriálů a filmů, tak úplně jasné. A nebo vysvětluju příběhy různých postav, což ti, co viděli třeba seriály, filmy nebo četli knížky, tak to znají, ale neznají to jakoby v jedné ucelené formě na 10-15 minut protože. Třeba příběh, já nevím, ze zaklínače Ciri nebo Geralta z Rivie, tak je rozeset prostě na sedm nebo osm knížek. Takže hmm. asi tak.
0: Asi během našeho rozhovoru padne několikrát anglické slůvko lore. Můžeš teda ještě krátce vysvětlit, co se tím myslí? Je to vlastně i v názvu tvého kanálu?
1: Ano, lore znamená zkrácení něco jako příběh nebo vyprávění.
0: Mhm. A v případě těch fantasy světů to vlastně znamená všechny vědomosti o tom světě, které jsou k dispozici z nějakého toho hlavního zdroje, autora pravděpodobně.
1: Taky, taky. Ono už je to, je to strašně jakoby spopularizované to slovo tím, mm-hmm. že vlastně už se používá i tak jako nesprávně, ale všichni tak nějak, co se tomu věnují nebo co to sledujou, tak už jako chápou, co se tím myslí.
2: Mm-hmm.
0: Tak věřím, že po našem rozhovoru už to budou chápat i lidi, kteří třeba ještě před chvílí to neslyšeli. Třeba. Pojďme k těm příběhům, protože tvůj kanál je věnovaný hlavně příběhům postav, míst. Takže jaké příběhy máš rád? Co mají všechny společné?
1: No, to je těžká otázka, záludná a dobrá. Co mají společné? Já nevím, já třeba osobně mám rád e, příběhy spíš jako pochmurnější nebo s pochmurnějším koncem, e, respektive třeba smutnější, takže ty jako osobně rád dělám, ale, ale neznamená to, že bych dělal jenom jako smutné příběhy, ale co mají co maj všechno společné, asi jenom fantazii, že jsou z nějakého světa fantazy, jinak jako... Mm-hmm. Ty postavy jsou samozřejmě rozdílné, nebo ty místa a i ty světy, že jo. Sice pán prstenů i zaklínače fantazy, ale pán prstenů je takový umírněný fantazy, když to tak řeknu, když to zaklínače spíš takový surový, sprostý, je tam hodně takového sarkastického humoru, takže to přizpůsobuju i těm videím, takže v tomhle nejsou úplně jako, že by byly monotónní, když to tak řeknu.
0: Vybavíš si něco, co na příbězích nemáš rád, nebo spíš štvetě, když tohle autoři dělají s příběhem? Nebo s postavou třeba?
1: S postavou, nemám rád rád takový ty kliše, takový ty hodně stereotypy, když si z toho autor neumí udělat srandu. Jo, ty stereotypy tím, že vlastně dneska už máme spousty fantazí, spousty knížek a je super, když se autor snaží jakoby uh, udělat prostě třeba elfa jinak. Jo, všichni už asi víme, jak vypadá elf, ale třeba se mi líbí, že elf z pána prstenů není elf z Harryho Pottera. Jo, já se Harry Potterem moc nevěnuju, ale... Jenom abych to uvedl na pravou míru, tak elfové z hry jeho potra jsou ty skřídci, že jo? Elf znamená přeloženě skřítek, což v pánu prstenů úplně ten překlad nesedí, že jo? Ale mám rád, když se autoři takhle, takhle jako odliší v něčem.
2: Mm-hmm.
0: Vzpomeneš si úplně na první příběh, který tě v životě zasáhl, takže tě úplně pohltil, že s tím začal žít? Že
1: jsem tím začal žít, ono. Takhle, to tě trošku opravím, protože já jakoby, sice fakt miluju fantazy, ale není to, že bych tím vyloženě žil, jo, já mám spoustu jiných zájmů lidi, tím, že mám ten kanál a tak jako e, i na Facebooku, na Instagramu o tom házím věci, si myslí, že nedělám nic jiného, ale ona je to jakoby jenom jedna z prostě zálip. Je, je to teda vášeň, musím mm. uznat. Ale kdybych měl vypíchnout jeden takovej třeba krátkej příběh, který mě fakt zasáhl, a fakt jsem o něm dlouho přemýšlel. Já nevím, ty máš za sebou spoustu knížek, takže asi víš, jaký to je, když něco přečteš a pak prostě půl hodiny jenom sedíš a, a nejsi schopná dělat nic jiného a přemýšlí o tom. Tak za mě musím říct, že to byla jedna z povídek Andřeje Zapkovskýho v Zaklínači a byla to povídka Mám pocit trochu se obětovat, kde byla... S.Y. David, myslím, že se jmenovala Očko, je to hodně právě smutná povídka, takže, takže se mě se hodně líbila a to bylo fakt jako to jsem, o tom jsem hodně dlouho přemýšlel.
2: Mm-hmm.
0: Paráda. A když jsi zmiňoval ty tři hlavní světy, o kterých natáčíš videa tak proč právě do těchto světů se nejčastěji nebo nejradši vracíš a do jiných světů třeba tak zase ne, že je navštívíš, koukneš se na něco z toho světa, ale nepohltí tě to třeba tak jako Tolkienovský svět nebo Martinův?
1: Musím říct, že asi je to tím YouTube kanálem, protože, jak jsem říkal před chvilkou, že aby o tom člověk mohl mluvit, tak to musí mít načtený a to prostě nejde jenom si vzít knížku, jednou ji přečíst a, a můžeš o tom vyprávět, že? protože ta knížka eh, pravděpodobně není jedna z toho fantasy. Fantasy je takový žánr, kde těch knih je, je hodně, těch stran na přečtení je hodně. Takže je to z důvodu, abych mohl tak nějak zásobovat ten kanál, alespoň eh, těmito třemi světy. A já teda č- čtu i ostatní fantasy, ale nedělám z nich videa, takže mám rád, mám rád i ostatní fantazi. Ale asi ten kanál je tím důvodem, proč se vracím tady k těm třem. Mm-hmm.
0: To trošku vypadá, jako by, jako by první byl ten kanál a až druhotná byla ta vášeň, ale ono to asi začalo tím, že se setkal s tím světem, s, třeba s první knihou a tam vznikl nějaký, tam něco kliklo, něco zapadlo tak, že si se chtěl do toho v jakoby ponořit, sbírat další informace, načítat se o tom loru, ještě i jako z jiných zdrojů a dokážeš třeba vystupovat nebo přijít na to, proč právě třeba tady tyhle ty tři světy uh, jsou pro tebe tak výživné nebo čím tě tak lákají? Třeba spíš než ten Harry Potterovský svět.
1: To on... Asi nedovedu říct, proč. Nevím, mě třeba Harry Potter mě baví taky, ale jak jsem řekl, přečet jsem knížky, viděl jsem filmy, ale to je tak všechno. Jo? Mm. Nikdy jsem si nekoupil žádnou jako doprovodnou knížku nebo moje přítelkyně tato, tato sleduje. Tady máme pět hůlek, šestnáct knih <laughs> o Harry Potterovi. Jo? Ale nevím, proč mi to nezajímá. Já jsem asi, já jsem úplně... Jako nevyrost s tím Harry Potterem, což je podle mě jako jeden z mnoha důvodů, je to skvělý fantasy, mm-hmm. ale jeden, jeden z těch nejdůležitějších důvodů, proč je to tak populární mezi, dovolím si říct, naší generací. Protože uh, vlastně ti lidi, co jsou uh, jakoby věkově nám podobní, tak uh, s tím Harry Potterem vyrostli. Mm-hmm. Jo, protože vlastně když nám bylo, já nevím, 7, 8, 9, tak vyšel že, první Harry Potter a to byla pohádka. A když nám bylo prostě teď, já nevím, dvacet, tři tak už vycházely ty poslední a to byly vyloženě jako už téměř jako horory nebo trillery, bych se nebál říct, nebo jako takový uh, drsnější filmy. A teď jsem úplně zapomněl, jak zněla ta otázka. V
0: pohodě. Já jsem se ptala na to, jestli dokážeš říct, proč právě tyhle ty světy tě tolik chytly a ty ostatní třeba ne. Protože to je otázka, kterou já sama, když jsem si ji položila, tak jsem vlastně nedokázala říct, proč mě baví píseň ledu a ohně víc než třeba nějaká upírská sága, když teda pomineme různá kliše a typ zpracování. Tak prostě jsou kulty, které přirozeně člověka osloví. Má chuť se v tom hrabat, má chuť se dozvídat sám další věci, strávit do tří do rána, prokrastinovat u toho, uh, uhledání těch informací. A u něčeho prostě ne, u něčeho jo. A sama nedokážu určit proč, tak mě napadlo, jestli třeba ty to vystupuješ u sebe. No je to asi těžké říct. No.
1: Je, je, je. Možná proto, že tady z těch světů, já bych si dovolil říct, že tyhle tři plus Harry Potter, to je nej, největší fantazy s největší fanouškovskou základnou a nejvíc doprovodnými, ať už to jsou další knihy, což jsou takové ty, ty kroniky, nebo že jo, Hra o trůny má svět ledu a ohně, zaklínač má zase svět zaklínače. To jsou takové eh, knihy hodně podobné mému kanálu, kde to vlastně vysvětlují tak jako polopaticky, aby to lidi pochopili a není to svázaný vyloženě s tím příběhem, protože v knize je to taky vysvětlený, Ne tak důkladně a do toho běží nějaký nějaký ten příběh těch daných postav. A tady tady u těch tří světů si myslím, že těch informací, co se dá najít jako vedle těch hlavních knih je fakt hodně. A to je taky ten důvod, proč já mám ten kanál, protože mě nejvíc, co baví na těch videích, je dohledávání těch informací. Mně napadne nějaké téma, o kterým vím, že bych chtěl udělat video. A teď prostě, teď nastává pro mě ten nejsladší moment, kdy prostě uh, fakt jako třeba je dobré použít i nějakou internetovou wikinu, kde jsou zdroje. Jo, třeba tohle řekla tahle postava, v týhle kapitole týhle knížky. Tak já si vemu tu knížku, přečtu si celou tu kapitolu, samozřejmě během toho čtení mě napadne dalších pět nápadů na další videa, ale to je asi, to je asi ten důvod, proč se tady k těm třem tak jako upínám a, a často vracím, že tam je prostě pořád co jako hledat, pořád se člověk dozvídá něco nového a pořád je co objevovat.
0: Mm-hmm tak s tím se dokážu naprosto stotožnit. To bych podepsala, protože když chce člověk třeba s kámošem rozebírat nějakou nějakou politickou, třeba nějaký politický detail ze hry o trůny, tak z toho může být úžasná bohatá diskuze, plná dohledávání, případně i pouštění videí z jistého kanálu. (laughs) Jo, to jsou bezva večery. Pojďme teď k tomu, které univerzum, z těch, které znáš, považuješ za asi nejlépe vymyšlené nebo nejlépe propracované. Dá se to říct o nějakém?
1: Nejlépe, to asi záleží, co člověku svědčí, že jo. Hodně dobře je, je udělaná Ea nebo Arda nebo Středozem, prostě svět pana Tolkína. tak ten je hodně dobře promyšlen, že jo těch knih o tom je spousta, spousta nevydaných, spousta ani nepřeložených, takže ale nedo, nedovolím si úplně říct, že je jako nejlíp propracovaný, je jako nejvíc propracovaný, co se týče jakoby množství, bych řekl, jo, těch postav, těch událostí, co tam je, tím, že je to od vzniku světa, vypráví se tam o tom, jak vlastně vzniklo slunce i měsíc, jo, takže to bych... To bych řekl, že je svět takovej nejvíc propracovaný, ale který je nejkvalitněji propracovaný, to, to si nedovolím říct. To mm-hmm. zas, zas tak jako načtený ty světy nemám.
2: Mm-hmm.
0: A baví propojování různých univerz, fantasy světů? Třeba když se postavy z jednoho potkají s postavama z druhého a vznikne nějaký příběh mezi?
1: Záleží jak v čem. Úplně to nesnáším, když to udělá nějaká hra, protože to je vyloženě jenom tahák na prachy. Mm-hmm. Jo, teď jsou, teď jsou hry, já nevím, já jsem toho moc nenahrál, ale mám pocit, že ve Fortnite proti sobě můž, může hrát uh, Batman, Galadriel, Iron Man a John Coffey za ze zelený míle. Wow. Jo, to, a to, mm-hmm. to, 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 mě, to mě nebaví, ale když by to bylo nějak hezky pojatý, tak si dovedu představit, že by to mohla být uh, zábava. Mm-hmm. Ale uh, musím uznat, že jsem se s tím nesetkal, nebo jestli mi napovíš, jako jestli je něco takového.
0: Hele, tady v těch světech asi ne. Jako je hodně fanfikcí, ale to je svět zase úplně, to je úplně jiná kapitola, že jo, fanfikce.
1: Třeba Prsteny moci? <laughs>
0: Někdo to řadí mezi fanfikce, ale to jsme pěkně nahrál na další otázku, která se týká právě adaptací tvých oblíbených světů. Hodně se tomu věnuje, nebo hodně, jako věnuješ se tomu, věnuje se tomu spousta fanoušků těch světů. Tak začneme úplně na začátku, co pro tebe dělá adaptaci dobrou nebo špatnou. Na co se koukáš, co je pro tebe důležité kritérium tady toho.
1: Pro mě jakožto to fanouška těch knih, tak já mám asi takovou jako, jak to říct, znetvořenost na to, že, že hodně hledím třeba na to, aby ty postavy aspoň byly podobný charakterem těm postavám z knih. Jo, to, že třeba cestou za nějakým dobrodružstvím, nebo ať už jdou kam jdou, většinou někam cestujou ve fantazii, <laughs> tak... Je mi jedno, jestli potkají tuhle postavu, nebo si tvůrce vymyslí jinou postavu, ale dbám na to, nebo nebo hodně hodně hodnotím fantazii podle toho, jestli ty charaktery těch postav jsou aspoň podobný. Nemusí být úplně stejný, ale aspoň podobný.
0: Takže jdeš na to přes postavu, hlavně přes postavy.
1: No, to mě napadlo tak jako první Mm-hmm. bylo málo času nad tím přemýšlet
0: jo, jo, to chápu, ale tak třeba postavy pro mě dokážou uh, v podstatě vykoupit spoustu chyb nebo přehmatů v jiných věcech ale když mě chytnou ty postavy věřím jim to, mají mezi sebou dobře nastavené ty vztahy fungují v tom příběhu dobře tak jsem schopná odpustit hodně věcí, třeba i když se odchýlí od něčeho, co mi přijde v knižce super, že vypráví příběh, který mi tam chybí Ale prostě jsem schopna říct dobře, tak nepůjde to do koše, dokoukám to, v podstatě ty postavy mi to to vrátí, ten čas, co já jim věnuju.
1: Jo, to je je pravda, to jsem nedávno říkal v nějakém videu, že ačkoliv fantazie je odvětví vlastně, kde čaroděj lítá na obřím orlu a hází horlavý šišky, tak i přesto ten děj a charakter těch postav, chování těch postav a plynulost toho děje a, a nějak jako smysl toho děje musí mít jistou uvěřitelnost. Jo, I když je to fantazi, tak postavy prostě, nevím, mně se prostě nelíbí, když jednají nelogicky nebo nějak jako úplně si říká, jako proč by to dělali, Jo, ale furt je to takový, že je to, to fantazie, odvětví, kouzla, čáry, magie. Ale aspoň ten děj musí mít nějakou tu uvěřitelnost.
0: Mm-hmm. Já už jsem se lekla, že jsem vykradla nějaké tvoje video nevědomky <laughs> svojí hláškou. Ale tak k tomu asi bude docházet.
1: <laughs> Má videa vykrás nemůžeš, já totiž nemám originální obsah.
0: <laughs> <laughs> jo, to je dobrá hláška, no. ale zase... To, jak to zpracováváš, to je velká přidaná hodnota. Je to popularizace těch původních pramenů a věcí. To je dobrá přidaná hodnota.
1: Asi, asi ano, ale, ale jako veškeré informace, když zrovna neříkám svůj názor, tak mm-hmm. veškeré informace napsal někdo jiný, mm-hmm. někdo větší.
0: No, k těm názorovým pasážím se určitě ještě dostaneme, protože ty jsou, ty jsou pochopitelně uh, velice zajímavé. Ale ještě zůstanu u těch adaptací. Uh, můžeš zmínit nějakou, kterou považuješ suma sumárum, plus minus za povedenou nějakého fantazí uh, díla?
1: Tak oni vlastně všechny seriály, filmy jsou adaptací, že? Mm-hmm. Když, to, když to vememe jako, jako kolem. A musím se omezit jenom na fantazii tady u toho? Nemusíš. Protože já jsem teď objevil, že. Stephen King, jo, jeden z nejznámějších spisovatelů naší doby nebo celkově vůbec, takže napsal předlohy nebo jakoby knížky nebo jedno, jedno byla povídka k dvěma mým ne, jakoby nejoblíbenějším filmům. Nejsou nejoblíbenější, že by byly první dva, ale patří mezi nejoblíbenější. Oba jsou z vězení a první je vykoupení z věznice Shawshank, a druhý je právě Zelená míle.
2: Mm-hmm. S
1: tím, že nedávno jsem právě oba dočetl, Šeošenku jsem měl dřív a musím uznat, že ačkoliv příběh Zelený míle byl pro mě silnější, ať už v knížce nebo ve filmu, tak si myslím, že adaptace Šeošenku byla lepší.
2: Mm-hmm.
1: A zase jsem zapomněl tu původní otázku.
0: Povedená adaptace, jenom příklad.
1: Povedená adaptace, mm-hmm. tak pán prstenů, že jo, filmy mm-hmm. je, jsou povedenou adaptací. E, začátek hry o Trůny jsou povedenou adaptací, myslím tím první, řekněme, tři, čtyři série. Pak už e, nechci říct, že, že to skazili, ale měli to o hodně těžší tím, že neměli předlohu. Mm-hmm. A třeba teď... E, jsme viděli vlastně jenom zatím první sérii Rodu Draka, tak to je taky povedená adaptace.
0: Mm-hmm. A kdyby jsi mohl objednat adaptaci něčeho, co máš rád třeba v knižní podobě, do seriálové nebo filmové verze?
1: Kroniku Královraha. Mm-hmm. Od Patrika Rotfuse. To je. I když takhle. Já vždycky říkám, když dojdeme na tuhle knížku, když se mě na to někdo zeptá nebo tak, já říkám, že protože ona je to trilogie a jsou napsané zatím jenom dvě knížky s tím, že ten autor se s tím loudá asi jako George Martin, to znamená už asi pět let máme, už měla vít ta poslední, ta, ta třetí kniha z té trilogie a on to furt odkládá s tím, že není tak starý jako George Martin, takže se nemusíme bát, že umře. Doufám ale ta kniha je tak skvěle napsaná, co se týče do prostý volby slov. A s tím já si teda nepamatuju, kdo to přeložil do češtiny, ale tam platí naprosto to samý. To je knížka, která jako snad žádná, kterou jsem kdy četl neu, nebo umí tak dobře popsat tu danou situaci, ať už je veselá, ať už je smutná, pochmurná, a z toho bych moc rád viděl adaptaci, ale když tak o tom přemýšlím, to je vlastně poprvé, co se mě na to někdo zeptal, tak nevím, jestli vlastně adaptace dostojí tomuhle. Protože, že jo, tam volba slov v seriálu nebo ve filmu nebo v jakýkoliv jiné adaptaci, tak tam se to ztratí. Mm-hmm.
0: No, tam ta, to vyprávění vlastně funguje ještě na jiných, na jiné bázi než v knížce. Kdo ví? No, jak by to dopadlo? Třeba se dočkáš.
1: Já koukám po knížkách, jestli mě nenapadne nějaký lepší příběh, ale vlastně já mám hodně knížek, že jo? Zaklínáč, pán prstenů, hra, trůny, Warcraft a to už všechno víceméně adaptace jsou.
0: Mm-hmm. Tak pojďme k tomu, co je podle tebe nejlepší a naopak nejhorší rozhodnutí adaptátorů tvých oblíbených loreů nebo příběhů světu.
1: <laughs> uh... Mám začít nejlepším nebo nejhorším?
0: Jak to cítíš zrovna?
1: <laughs> to jsem čekal tu odpověď, takže děkuju <laughs> za postrčení. Uh, asi začnu nejhorší a sice to je trend poslední doby a to, hmm. že tvůrci adaptace si myslí, že umí napsat lepší příběh a lepší postavy, než to uměl autor původní předlohy. Hmm. Jo, i, kdyby, i, kdyby, I kdyby to uměli napsat lepší příběh e, toho třeba seriálu nebo filmu nebo postavy, tak e, i tak to lidi nebudou mít rádi, protože to není ta postava z té knihy. Hm. Jo, ten, kdo, ten, kdo to nezná, tak to asi úplně neřeší, Ale bohužel za mě teda současní tvůrci to neumějí psát tak kvalitně jako ty autoři, protože já jsem nad tímhle přemýšlel a když člověk dělá adaptaci, tak vlastně jeden rok mu přiklepnou, že bude vytvářet nějaký seriál nebo že bude psát scénář nebo dramaturgii, cokoliv a musí vlastně napsat jednu sérii nebo jeden film za třeba rok nebo rok a půl, to ten knižní autor za prvé má větší zkušenosti s psaním, častokrát, a za druhé má na to prostě několik let nebo dokonce několik desítek let na to, to prostě tak vyšperkovat, aby to dávalo smysl, aby ten svět byl uvěřitelný, aby ty postavy prostě jednaly v souladu s jejich charakterem, A ty tvůrci seriálu za prvé za mě nejsou tak kvalitními spisovateli a neumí tak dobře napsat postavu a za druhé mají na to ještě vodost míň času a musí řešit ještě daleko víc, než jenom pouhé psaní. Takže to je ta otázka, co je nejhorší, to znamená, že si autoři myslí, že že prostě píšou lépe než než spisovatele. A nejlepší... Jak zněla přesně ta otázka? Nejlepší...
0: Rozhodnutí adaptátorů nebo postupy, které
1: používají. Nejlepší rozhodnutí adaptátorů. To si myslím, že aby byla dobrá adaptace, tak jediný, co musí udělat autor té adaptace je, aby ta původní myšlenka toho autora zůstala a on musel udělat jenom změny, aby to šlo přenést... Do toho formátu, čeho ta adaptace bude. Že jo? My se tady bavíme o filmech, seriálech, ale může to být třeba hra. Takže o tom, to si myslím, že je jako to největší, nad čím by měli tvůrci přemýšlet. Jako jak zachovat tu původní myšlenku, ale zároveň to přenést na to médium, což není že jo, lehká práce. Mm-hmm.
0: No, některým se ten boj, to vyvažování vah daří lépe, některým hůř. Tam je velký problém, když už říznou do postavy, do jejich charakteru, motivací, tak pak to mají těžší v tom, že to musí udržet konzistentní ten svět, ten příběh. A když už do toho řízli, tak se nemůžou tolik spoléhat na původního autora, ale musí vyvažovat svoje vlastní zásahy a někdy se jim to úplně rozsype.
1: Přesně tak, přesně tak. Když v první sérii změní charakter jedné postavy, tak už pak ten charakter musí držet jakoby po celý ten seriál, když tam nebude nějaký velký charakterový vývoj nebo něco v tom smyslu, ale v tom máš naprostou pravdu, že tím si, tím si podřežou větev, častokrát. Mm-hmm.
0: Teď jsem si vybavila vlastně z tvého videa k rodu draka. Možná to pro někoho bude spoiler, takže pokud jste ještě neviděli celou sérii, tak si to teďka mutněte. Trošku zvláštní změna ohledně Ellicent Hightower a její motivace pro dosazení svého syna na trůn místo Rhaenyry kde tvůrci zařadili uh, Viserysovo blouznění ze sna nebo smrtelné blouznění o Egonovi. A pro mě, stejně tak, jako ty jsi to zmiňoval ve videu, to dost změnilo pohled na postavu Elisand, královny Elisand. Uh, myslíš si, že se tohleto říznutí trošku do postavy Těm tvůrcům nevrátí, že diváci najednou tu elicent nevnímají jinak než třeba čtenáři knihy?
1: Určitě si myslím, a tady v, o tom jsem hodně přemýšlel, a myslím si, že to byl jakoby že to byla sch, změna udělaná schválně, ale nejsem si jistý, jestli správně. Protože podobných uh, změn, kdy tvůrci se postavu snaží, jakoby jak to říct, zličtit, nebo mm-hmm. tak trošku jakoby navést toho diváka a fanouška, aby s tou postavou, aby jí jako rozuměl, proč to udělala. Tak takových změn je tam víc, ale to za mě není Hra o trůny. Hra o trůny je prostě velmi surový svět, kdy, může se tady mluvit prostě. Může. Kdy jako každý je hajzl, když to tak řeknu, jo, kdy každý chce co největší moc, je, je schopný pro to udělat všechno, ale zase třeba, uh, chápu, že první série, oni neměli žádný ohlasy, ale uh, co jsem se tak bavil s lidma, nebo co je tak názor, co se motá kolem mého kanálu, tak nejoblíbenější postava, já se schválně se ptám tebe, jaká je tvá nejoblíbenější postava z Rodu Draka? Rodu Draka. A proč mm. je to zrovna Damon?
0: <laughs> jo, na Damona jsem myslela jako, jako poprvé, no. Tak. Protože mi přijde na koukání nejzajímavější.
1: Tak, přesně tak. A oni schválně vlastně ty postavy zličťují, aby to divák pochopil, ale přitom ta nejvíc postava, ten největší hajzl toho seriálu je Damon a takovýhle Damonů tam mělo být jako 5-6, ne asi tak jako tak brutálních a, 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 a až takových, ale aspoň jemu podobných, tak tam mělo být daleko víc, ale zase nevím, jako tím, že se daemon až tolik odlišuje od těch ostatních, tak je možná tak populární, ale jinak chápu, proč to tvůrci udělali, aby jako ten divák trošku aspoň souznil s těmi postavami, že jo, protože vlastně ta strana zelených pak vypadala, že jenom plní přání krále, ale přitom oni prostě jenom chtěli trůn.
0: No a to je právě to vychýlení vah sympatií, které mě třeba hodně vadí ze strany jako diváka a čtenáře knihy, protože na jednou jedna z těch stran fakt vypadá líp, má lepší promo, má lepší prostě marketing.
1: Jo, je to tak. Hmm. Záleží, jak to, jak to vidí tvůrci, možná zase, hmm. když by... Když by tam nechali to původní, že, že jak umřel král, tak oni si vlastně jenom jakoby korunovali egona že jo, hned na té malé radě. Tak si myslím, že zase hodně lidí by souznilo s černými a málo se zelenými, a podle mě proto to chtějí jako spíš vyvážit. Nevím, tam bylo. Mm-hmm. Říkám, spousta takových věcí, kdy, kdy tohle se snažili, ty postavy se snažili udělat takový jako až moc neutrální a až moc takový neohrů. To nejde sklonit to slovo, jakože nepatří do hry o trůny, jsem chtěl říct.
2: Mm-hmm.
0: Jo, tak to by bylo složité, no, <laughs> dát do jednoho slova. Um... Já ještě teďka přemýšlím právě nad tím, jestli oni se nebáli toho, že když vlastně na obou stranách jsou Targaryenové do jisté míry, na obě ty strany prostě nejsou tak Likeable jako třeba prostě když mám silný morální kompas, dívám se na hru o trůny, tak logicky ze mě pravděpodobně bude milovník Starku nebo prostě fanoušek Starku, tak tady jakoby nebyly žádní takový Starkové, tady prostě obě strany to hrajou ve stylu hry o trůny tak, jak si popsal. Tvrdý svět, chci moc, duzaní. Jestli trošku nevyměkli <laughs> a nechtějí to právě změkčit tady těmihle zásahy.
1: Je to, je to možný, no. Je, uh, ono je asi těžké v dnešní době dělat uh, seriál bez uh, nějaké postavy, kterou by si někdo mohl oblíbit, nebo, nebo postavy, nebo rodu třeba, že jo, nebo frakce. Jak si říkala Starkové, že jo, tak to mm. jsou ultimátní White night, je prostě čestný, nikdy nikoho nezradí. Jo, máš hrnek. <laughs>
0: jo, to je zrovna potrovský, ano.
1: Uh. Ano. <laughs> No, takže myslím, že chtějí, aby si co nejvíc diváků aspoň oblíbilo nějakou postavu, z nějakého důvodu toho či onoho. S tím, že já vždycky, když je něco ze hry o trůny, tak já mám takovej mím, který jsem sám vytvořil. A je to vlastně screen ze hry o trůny, když jak on se mučil teona, jak mu uřízl určitou část jeho těla, měl v ruce tu klobásu a řekl, jestli si myslíš, že to dopadne dobře, tak si nedával pozor. Takže tohle vždycky posílám, když si někdo myslí, o, můj bože, Ryan, já tu mám rád, ta dopadne dobře, bude královna, tak jako, jo, bude, nechci spoilovat, ale to je hra o trůny, to prostě nedopadne dobře.
0: Prostě vás lidi nepojmenovávejte svoje děti po postavách ze hry o trůny, dokud to všechno neskončí.
1: Ano. Teď, může, teď, třeba no. v pohodě pojmenování ze hry o trůny je, jak já jsem pojmenoval kočku mojí kamarádky Vermitor. Jo, protože ona taká taková bronzová, zrzavá, uh-huh. tak, tak bronzový děs Vermitor. <laughs> Ale jo. ona teda, ta kočka už se jmenuje jinak. Já jsem ji jako jenom překřtil.
0: Tak, pojďme teď, ještě vlastně zůstaneme u těch zase oblíbených světů, což je asi znát, že jsou oblíbené pro nás oba. Když <laughs> už nás chvilku posloucháte, tak je to jasné. Máš nějaká oblíbená období z těch lorů? Protože víme, že Tolkienovský, Martinovský svět, nevím tolik, jestli i Zaklínačský svět má prostě tisíciletí popsaná, ale rozhodně Martin a Tolkien ta mají docela dost velký kus, kus jako historie. Aby si člověk už mohl vybírat třeba oblíbené, oblíbené části, tak máš nějaké takové?
1: Tak z Pána prstenů mě nejvíc paradoxně baví ta, ta část vlastně Pána prstenů. Války o prsten, to znamená knížek Pán prstenů 1, 2, 3. Mm-hmm. Jo, od společenstva po návrat krále. To, to mě baví ze všeho nejvíc, nevím proč, prostě za mě ten, ty díla předtím, jako je Silmarillion, nedokončené příběhy a tak, tak za mě nejsou tak č- čtivé nebo čitelné. To je prostě té kronika světa. Mm-hmm. Bez pomálu poznámkového bloku to člověk jako není schopný pochopit. Takže, ale ty události jsou skvělé. Jako když už je v Silmarillionu příběh, jako třeba o Berenovi a Luthien, tak je to prostě skvělý, ale většina Silmarillionu bohužel taková není. Mm-hmm. Potom, ze zaklínače, jak se ptala, jestli má, tak, tak má, ale rozhodně ne, tak důkladně. Mm-hmm. Jo, je tam jenom kdo byl první na tom kontinentu, že pak přišli lidi, ty elfy vyhnali. Ono už se to, častokrát se to zmiňuje v knížkách a, a myslím, že i v seriálu od Netflixu, když tam je to takový, tomu člověk, jako když chce přijít na, na zub zaklínači, tak ten seriál od Netflixu není asi úplně jako dobrý začátek, nebo par, možná může být dobrý začátek, ale jako nebrat to úplně, že to je že to je jak to říct. Nechtěl jsem říct slovo kanon, protože na to už jsem poslední dobou alergický, ale že to prostě tak, jak to je v seriálu, tak to musí být. A já teda neřeknu období ze zaklínače, ale nebo ono to možná je období, ale je to před ságou o zaklínači, to znamená, je to je to ta část povídek, jsou to první dvě knížky, kdy vlastně to Sapkovsky psal vyloženě jako povídky, to znamená Prostě jeden příběh na nějakých 30, 40, 50 stran a konec. Začíná další příběh, který je třeba taky o Geraltovi, ale člověk je klidně může číst na přeskáčku, protože jeden na druhý nenavazuje. Někdy jsou tam třeba postavy s, tý, s tý předtím, ale e, není, to, není to, že by člověk musel znát tu povídku předtím, aby si plně užil tu povídku potom. Mm-hmm. Nebo tu, tu, co čte právě teď. Takže to bych řekl, tam ono, u toho Sapkovského, tam je to jakoby, kdybych to dal časově, tak, tak někdy těsně před tím, než Geralt potkal Ciri, respektive když potkal Ciri, tam je myslím taky ještě jedna nebo dvě povídky, když už jsou spolu a pak začíná sága o zaklínači. Takže to období bych asi řekl. Mm-hmm. Tak znamená pána prstenů, Zaklínače. A hru o trůny. Hra o trůny strašně dobrý je věk hrdinů, protože to jsou fakt legendy, jenom je tam všechno fakt jako přitažený za vlasy, každý je strašně úžasný, že jo, ten Brendan Stark, Brendan stavitel, že jo, jak postavil zeď, teď lan chytrý, jak vlastně jenom, jenom svojí chytrostí získal. Kde bydleli Lenistři teď?
0: Kasterliová skála?
1: Kasterliová skála, mm. jo. Tak oni jsou původem zleny sportu, že jo? Mm. Ale jak vlastně získal Kasterliovou skálu? Nebo potom, jak, jak jeden divoký vlastně se... Byl to pěvec, že jo? On překročil zeď a začal zpívat stárkům A, a ta jedna stárková se mu tak zalíbila, že on vlastně tam jako... To, no. A nakonec on je vlastně hlavním jakoby předkem Stárku, protože ten hlavní, nevím, jak už se jmenoval, ale ta hlava rodu Stárku, tak měl jenom dcery, nebo pokud se nepletu, jenom jednu dceru, a tu právě ten divoký občasnil, uh, že ho měli z toho dítě a to dítě pak bylo, že jo, zase dědict. A, a takže takovýhle <hým> fakt jako vtipný, epický příběhy tam jsou, takže asi, asi věk hrdinů s tím, že nejvíc je to popsaný v knížce Světledu a ohně, ale je to jenom stručně. Mm. Jo, není to, že by že by se tam, že by to byly ani povídky, to nejsou, je to prostě fakt by co odstavec, to třeba jedna událost, ale když se do toho člověku umí položit, je, je to strašně super. A pak asi ty ty události, co jsou víc popsaný, to znamená, teď máme, že jo, Nérod draka, ale ohoň a krev, knížku a pak písaň ledu a ohně. Takže ty jsou zase, že jsou víc popsaný, člověk se víc dozví, není to jenom takový bodový, ale i přesto, že, že je to bodový, tak musím říct věk hrdinu.
2: Mm-hmm.
0: A když Do jsme odpověd. teda... Jo, jo, paráda. <laughs> když jsme skončili pěkně u toho Martina, tak... K jaké postavě z písně ledu a ohně bys uvítal spin-off? Čili buď nový film, nový seriál, věnovaný... Bron z k... Černovody. Bron, to je super nápad.
1: To je, to je super to je, nápad. Uhum. To je vždycky, když třeba streamuju a ptám se lidí na nejoblíbenější postavu ze hry o trůny, tak, tak se ptám jako způsobem, která je vaše nejoblíbenější postava ze hry o trůny a proč je to právě Bron z Černovody? Jo, to je je taková postava, která za mě vystihuje hru o trůny.
0: Jo, to souhlasím. Akorát nevím, jestli u některých fanoušků ta obliba nevyrůstá trošku z, z toho, že si nalhávají, že je lepší, než ve skutečnosti je. Mě na něm baví právě to, že si nehraje na to, že je lepší. Že velmi otevřeně je prospěchářský, přestože rozhodně není psychopat, že by neměl žádné emoce nebo tak, tak s ním zachází tak skvěle, že je výborný na koukání, na poslouchání a přitom to není žádná postava kladného hrdiny nebo <laughs> plochého. Hm.
1: Vy, vystihuje prostě hru o trůny, navíc hm. ještě je tam takový u něj strašně během že jo, písně ledu a ohně je u něj vidět takový ten progres, kdy on byl vlastně fakt jako nájemný žoldák, že jo. Pak dostal nakonec za nějaký svoje služby hrát, že jo. A pak já to už si myslím nebylo v knížce, ale, ale jenom v seriálu, ale tuším, že v knížce to pak bude nějak podobně, protože Martin na tom spolupracoval. Takže za ním pak šel Jamie, nebo Jaime nebo jak se to čte, tak že jo, a pojď ještě se mnou na jednu výpravu a dostaneš jako lepší ženu a lepší hrát. A, a tam byl jenom ten závěr, jak o tom přemýšlel a, a pak byli někde v Dorn, tuším. Takže to je, mě, to je za mě skvělá postava, o který bych rád viděl spin-off.
2: Mm-hmm.
0: A když si teda vezmeme konec Hry o trůny, tu poslední sérii se všemi problémy, která, ke kterým došlo, tak Bron zasedl v Malé radě.
1: Jo, to si ani nepamatuju. Master of
0: Coin, pokud se nepletu.
1: Bron, Master of Coin, jo. Tak to je nejvíc paradoxní pozice, jako pro něj zrovna. (laughs) Ale ale jo, jenom to potvrzuje to, co jsem řekl, že ten jeho progres od od nějakého nájemného žoldáka, který tady, že on hned ze začátku tam bojoval za Tyriona v Orlim hnízdě, že jo. Takový ten první moment, kdy jsme poznali, co je záč, když on vlastně odmítl nosit zbroj, že jo, proti němu byl ten, ten sokolý rytíř, že jo, v naleštěný zbroj se štítem a, a on ho nakonec chodil z těch padacích dveří a, a, a ta ta paní Erinová, nevím, jak se už jmenovala. Liza. Jo, tak, tak mu řekla, nebojoval si čestně. A on řekl, nebojoval, on bojoval čestně. <laughs> Takže to, to, je, to je skvělá postava.
0: Jo, Bron, Bron je bez Tak, doufejme, že, že zaškrtí spin-off o Jonu Snowovi a přehodnotí to.
1: To jsem nepochopil, proč dělají spin-off o Jonu Snowovi, teď píseň ledu a ohně o Jonu Snowovi.
0: <laughs> a nemyslím si úplně, že to je postava, která fakt jako unese, um, unese samostatný seriál ještě další.
1: A tak ale Kit Harrington, tak jo, ty jsi žena, tak víš, jak vypadá. Vím, Takže. ale
0: mě připomíná spíš zatoulané štěně, kterému, které nakrmím, ale pak se ho zbavím zase. No, tak to byla taková osobní vložka. Jo, chápu, no, dobře. Ale tak Bron, já bych se ho nevzdávala. Brona sice asi nikdo jen tak nakrmit nechce a rozhodně není zatoulané štěňátko, ale o to lepší vyhlídky má na zajímavý spinov.
1: Nebo třeba... Z... Ono tam v tom lóru není asi tolik věcí, jako by třeba na celý seriál, ale třeba by byl dobrý spin-off o Klegejnech. Hmm. Že, Sandor a ten druhý Gregor. Hmm. Hora a, a Ohaš, nebo jak se jim přezdívalo. Takže to, to by taky mohlo být fajn.
0: Hmm. Jo, to byla silná dvojice. Což mi připomíná další otázku, jestli máš nějaké oblíbené dvojice právě z těchto fantasy světů, ať už jako nepřátel nebo dvojice milenecké, už si zmiňoval vlastně Berena a Lutien, tak jestli něco takového máš, máš slabost pro nějaké dvojice.
1: Tak nejoblíbenější dvojice, že jo, Frodo a sám.
2: <laughs>
1: jo. Ne samé, já půjdu sám. Ano, pane Frodo, a já půjdu s vámi. <laughs> Takže to je, to je legendární, no. <laughs> A dvojce dvojce. Co by mohla být ještě super dvojce. Světledu a ohně. Co tam bylo za dvojci. Byla dobrá dvojce Mhm. Když byli, byli chvilku spolu. Takže tam to byla zábava. Ze zaklínače tam jich putovalo víc, ale, ale asi Gerald Marigold. Že jo? Klasika. <laughs> Už mě asi žádný nenapadají. Mm. Ne, no legendární dvojce samozřejmě ten. Uh, Dunk a Egg, Duncan Vysoký a, a Egon.
0: Mm. To ještě teda nemám načtené a stojí za to, jo? Je to dobrá dvojka.
1: Je to, je to strašně vtipný, že on vlastně... Egon je král, nebo budoucí král, takhle princ, a, a dělá páže vlastně takovýmu jako polotupým rytíři, jo? <laughs> Takže je, je, je to vtipný, jako ty příběhy mají i nějakou hloubku, ale je to, je to strašně obalený do toho vtipu, tím, že, tím, že ten malý já nevím, pětišestiletej kluk je chytřejší než prostě uh, borec, co má dva a půl metru. <laughs>
0: Jo, tak to asi zavání právě tím humoristickým žánrem, který si Martin asi taky rád vyzkouší, že mu, že mu docela sedí.
1: Je to super, ale musím říct, že tak, jak jsem se bavil, u vlastně to, s, uh, oni to jsou tři povídky, ale je to nakonec vydaný v jedné knize, která se jmenuje Rytíř sedmi království. Tam máš jakoby, ta knížka, kde máš hmm. fakt ty tři povídky jako prostě, jako kdyby měla tři knížky. Ale pak když jsem četl právě, co se s nima nakonec stalo, tak jako byl jsem hodně smutný. Potom, co si člověk přečet tady ty jejich vtipný jako eskapády a, a takový. A potom, potom číst, jako, co se s nima stalo a jak to nakonec dopadlo smutně, tak to bylo docela, docela silný.
2: Mm-hmm.
0: Máš nějaké guilty pleasures?
1: To by vysvětli, co je
0: Jo, to je uh, něco, uh, na co se třeba podíváš nebo co rád děláš, ale uh, stydíš se za to, nebo uh, si myslíš, že by se za to měl stydět. Třeba uh, když se někdo pouští, já nevím, hřišný tanec nebo nějakou, nějakou fakt hrůzu. <laughs> uh,
1: mám tady to na starý český komedie, bych řekl. Ne, že bych se za to jako nějak styděl nebo tak, ale mm-hmm. strašně rád koukám na, na ty, já nevím, No, Peličky zase nejsou tak starý, ale já nevím, hoří má panenko, nebo na samotě u lesa a, a komedie tady z té doby. A nevím, nějak se na to teda nestydím, ale koukám na to dost často, jako na to, kolikrát už jsem to viděl. Je to takový pro mě spíš, že si to pustím jako by třeba na vedlejší monitor, nebo úplně, úplně to schodím na lištu a jenom to poslouchám a, a je to... To dělám asi, asi, asi tak často, no, nebo nevím, co co, jako, co by bylo takový Za co bych... Nevím. Asi za nic se extra nestydím.
0: To je dobře. Já si myslím, že by se člověk neměl sedět ani za guilty pleasure. <laughs> <laughs> um... Máš rád mezery v loru nebo chybějící informace, bílá místa? Dělá ti radost, že je můžeš třeba zkoušet sám vyplňovat nebo vytvářet si hypotézy, teorie?
1: No, jo, když si řekla sám vyplňovat, tak jakoby asi, asi ne, protože jsem to pochopil tak jako, že sám si vytvořit ten děj a někde to napsat, mm. tak, to, tak to rozhodně ne. Ale když je to dobře umístěný, jako, že neznáš, co je ta postava zač a schválně to tak je, tak to je, to je super, ale musí se s tím umět pracovat.
0: Ano, mm-hmm. třeba někteří adaptátoři právě schválně vyhledávají postavy, o kterých není moc řečeno, případně není řečeno, kam směřují, anebo třeba odešli na sever a pak už o nich není slyšet, takže si je jako by uh, vezmou do parády a dopíšou jim ty příběhy, třeba je vrátí znova do toho světa a tak... Uh, takže to jsou jakoby prázdná místa, která se pak vyplní a to spíš asi z těch, ze strany těch adaptátorů, že, že to vyplňují vyloženě samostatným příběhem, ale vím, že na spoustě for nebo i v komentářích konec konců pod tvými videi si objevují právě hypotézy, teorie ohledně toho, jak to mohlo být, když nám to autor vlastně neříká, Což mě třeba strašně baví číst a je to jedna z mých nejoblíbenějších forem prokrastinace.
1: <laughs> jo, když to takhle autoři pojmou, tak myslím si, že je to dobrý nápad, ale záleží pak už na provedení a na kvalitě. Mm-hmm. Ale sám mám rád takový ty nevysvětlené místa, kdy prostě člověk, prostě, kdy ti autor nic nepopíše, jak jsi říkala, prostě odešli na sever. A neřekne ti, jako žili šťastně až do smrti, nebo mm. jo, prostě odešli na sever. A ty teď s tím, jakoby tou přidanou hodnotou, co už znáš, že sever třeba ve hře o trůny, že je, je celkem drsný místo, tak už si domýšlíš, že jako asi je tam úplně blahobyt nečekal a už začínáš tak jako přemýšlet v hlavě, tak to je super.
0: Mm-hmm. A když už jsem narazila na, ty, na ta bílá místa, tak co všechno za informace? Ty osobně zařazuješ do toho oficiálního příběhu, do toho lóru, třeba i když autor na sociálních sítích dá status na nějakou dovysvětlenou nebo při rozhovoru se ho někdo zeptá a on dá odpověď ohledně toho bílého místa, zařazuješ to do toho ofikopříběhu?
1: Záleží taky, jestli se k těm informacím dostanou. <laughs> Protože samozřejmě to, že mám jakoby naštudované knížky nebo na to video se jako připravím lorově z těch knížek, mm-hmm. tak neznamená, že sleduju toho autora někde na Twitteru nebo takhle, že odpověděl. Ale musím dát příklad, kdy jsem to udělal a sice nedávno jsem dělal video o všech dracích, co byly vlastně ve hře o trůny a tam jsem hodil vlastně jako jednu z informací. Přímo jsem to tam řekl, že Jeden drak, myslím, že to byl zrovna Arax, že vlastně v knížkách nebylo nikdy popsané, jak vypadal. Mm. Ale že právě nějaký uh, jako grafický tvůrce nebo umělec uh, dělal, myslím, že kalendář tady s, uh, s těmi draky a zeptal se přímo George Martina, jako, jak vypadá tenhle drak, a on mu odpověděl, má tuhle barvu, jo, má takovýhle dračí oheň, tyhle oči a tak. Takže to jsem tam přímo uvedl. Takže neberu to Takže jenom to, co je v knížkách, musím říkat, protože nikdy, když chci dělat nějaké téma, které je třeba víc vysvětleno v seriálu, tak na začátku řeknu, že vzhledem k informacím nebo k tomu, že máme jenom základní informace z knih, které doplňuje seriál, tak tohle bude jakoby z knížky i ze seriálu.
2: Mm-hmm.
0: Teď mě ještě napadlo, že občas, uh, málo kdy, ale občas se mi stane, že v adaptaci uh, narazím na řešení uh, nějaké věci, které je v podstatě lepší, elegantnější nebo funguje pro mě lépe než v předloze. Uh, napadlo mě konkrétní příklad třeba u Watchmenů, uh, jestli znáš od Alana Moora. Uh, vlastně existuje film, a původně je to komiksový román a tam prostě v jednom okamžiku to můrovo řešení mi nepřijde tak jako jednoduché, koukatelné, stravitelné, silné jako to v adaptaci. Najdeš něco, nějaký takový příklad toho, kdy adaptátoři tě překvapili a potěšili tím, jak něco vyřešili, ať už třeba ve filmech o Pánovi prstenů nebo v první půlce seriálu Hry o trůny. Najdeš něco takového, co tě potěšilo a co třeba je trošku jinak, než bylo v knížkách?
1: No, jestli to takhle z hlavy vypotím, tak to nevím. Co mohlo být? Třeba za mě neřeknu jakoby, stejná událost, jakoby stejný výsledek, ale jenom lepší zpracování, mm-hmm. ale řeknu třeba strašně jako nepopulární názor, že za mě je třeba dobře, že v pánovi prstenu nebyl Tom Bombadil. Mm-hmm. Protože i když je to jakoby... Celkem důležitá postava, hlavně co se týče loru. protože on vlastně si nasad, jako jediný nasadil prsten a nezmizel, že jo? nějak ho ten prsten nepokoušel a tak. Tak ale pro ten celkový příběh to byla absolutně jako postradatelná postava, když to tak řeknu. Mm-hmm. Jo? Protože jako s jejím zmizením se, se vlastně nic nestalo. Mm-hmm. Ale nevím, to jsem dal jako tak, takový suplement toho, na co se ptala, protože asi. Asi si nevzpomenu na nic. Co by udělali? Určitě, určitě něco takového je a souhlasím s tím tvým názorem, že pokud je to, jak ty říkáš, udělané elegantněji, ale zároveň je zachovaná jakoby asi ten výsledek a nějak ten charakter těch postav, že se se chovají asi tak, jak bys čekala, že že by se měli chovat, což asi jsem pochopil z té otázky, že podle... té adaptace se jako asi chovají i víc, jak bys čekala, nebo je to takové pro pro diváka nebo pro čtenáře stravitelnější, tak si myslím, že je to to jako dobře.
0: Mně možná i v návaznosti na jedno tvoje video napadá příklad právě z filmu Petra Jacksona o o pánovi prstenů a to, že vymazal taky postavu Glorfindla, Uh, což je úžasná postava, ale kdyby byla použita ve filmu jenom v té scéně záchrany Froda po tom, co je bodnut morgulským nožem, tak by to pro tu postavu bylo šíleně málo a bylo by to úplně, asi by mi to spíš naštvalo, než když jeho roli uh, Dali Arven, kterou už známe, viděli jsme a spíš potřebujeme prohlubovat náš vztah k ní. Uh, tak to mi přišlo z hlediska filmařiny a vyprávění příběhu jako dobré řešení, byť teda mi to bylo líto.
1: <laughs> jo, souhlasím. Prostě pro, pro diváka jako takového by to byla prostě další postava, která by se ve filmu myhla na 10 minut nebo na čtvrt mm. jo? A oni, vlastně Peter Jackson se rozhodl, že do pána prstenů jakoby víc zapracuje ten příběh Aragorna a Arven, což tam původně. ne, že není, ale není tak tak hluboký a tak vyprávěný jako ve filmech. Takže si myslím, že Arven dostala víc času, tak to bylo jenom dobře a jo, souhlasím, že že to, že tam byla Arvena, ne Glorfindel, tak tak to bylo bylo dobře za mě.
0: Tak jsem v podstatě jenom vykradla tvoje názorové video, takže...
1: Jo, já si ani (laughs) nepamatuji, že jsem to říkal.
0: Ještě se vrátím k Martinovi, k tomu, co už si sám dneska zmiňoval a to je, že se hodně loudá (laughs) s dalšími knihami. Spousta fanoušků už možná trošku netaktně, ale přece jenom upřímně vyjádřila obavu z toho, jestli jeho tempo nepřesahuje jeho život jeho očekávanou nebo dobu přežití, tak jaká ty máš očekávání ohledně dalších knih? Dočkáme se jich? Věříš tomu? Nebo už se připravuješ na to, že asi ne?
1: No podle všeho ono už je asi tak, já nevím, třeba sedm, osm let už je určený člověk, nebo nevím, jestli to je jeden, nebo prostě pár lidí, kteří to po něm dopíšou. Jo, s tím, že on... Bylo to nedávno, myslím, že to bylo, no nedávno, tenhle rok, kdy napsal někde právě, nevím jestli na Twitter, na Facebook, nebo prostě na nějaké sociální sítě, že to vypadá, že asi vychry zimy, což je ta další knížka, takže asi nedopíše. A jakoby nej, nejlajkovanější koment pod to bylo jenom my víme, Georgi, my víme. <laughs> takže asi tak, ty lidi už to asi čekají s tím, že... Uh, Nevím, na druhou stranu, jako když, by, když by to vydával, sypal by to tam, tak by to asi ubralo na té kvalitě. Takže, e, nevím, je to takové rozporuplné. Lidi se samozřejmě těší na novou knížku, ale zase, aby ta, ta další knížka nebyla prostě zklamáním.
2: Mm-hmm.
0: Tak ohledně e, vlastně Martinovek, já mám docela nepopulární názory e, na knížky, ale to nevím, jestli, jestli úplně otevírat tady. Takže já se vlastně těším, ale podle mě už se trošku nechal moc unést svým vlastním světem a nekočíruje svoje psaní tak, jak bych já třeba jako čtenář ocenila. Takže mám takové rozporuplné pocity už vlastně z posledních dvou knížek, že mu neúplně vždycky věřím, že to, co mi říká, to, co mi popisuje, tam, kam mě vede, že mi to k něčemu bude, že to prostě potřebuju vědět, že to potřebuju vidět. Že někdy mám pocit, že se mu tak strašně líbí, co vymyslel, což mi se taky líbí, ale nevím, jestli by to spíš nebylo lepší udělat tím stylem Tolkína, že mám spoustu jako doprovodných materiálů, případně mohou vít taky knižně, ale do té samotné písně ledu a ohně, jestli bych víc neškrtala. Ale ono se to snadno soudí, když ten člověk že jo, dostává jenom ten hotový produkt a dívá se na to zvenku. Takže ano, to uznávám.
1: Je fakt, že nevíme, jakoby kolik von toho třeba vymyslel a pak škrtl. Mm-hmm. Nevím, jak, jak, jak to má. Nikdy jsem to mm-hmm. neštudoval. Je možná, že, že se ho někdo na to zeptal, že to někde ukázal třeba nebo, nebo vysvětlil, jak to funguje, ale tady v tom jako nejsem znalý, takže... Mm-hmm.
0: Mně se ohledně jeho psaní líbil jeden citát, který myslím, že říkal i on sám, nechci kecat, ale že jsou autoři, kteří jsou spíš architekti, že mají dopředu jasně daný plán a ten pak jakoby vyplňují, staví krok po kroku a pak jsou zahradníci, kteří mají semínka, ty zasazují, starají se o ně a ono, jak to roste, tak teprve pak oni do toho buď zasahují, nezasahují, nechávají trošku volněji se rozrůstat. To mě pobavilo právě v tom, že mám pocit, že jako zahradník by se moc, že by mu ta zahrada trošku přerostla, no.
1: To je fakt, navíc od něj mi přijde vtipný, že mluví o zahradnících, když vlastně víme, jak dopadly gardeneři.
0: Rod Gardenerů. Západ o no. zemí, mm-hmm. jo. Mm-hmm. Nedopadli moc. <laughs> tak uvidíme. No. Jo, to je tady jedna taková komiksová otázka na tebe. Jakou superschopnost bys ocenil?
1: Kdybych já mohl mít superschopnost?
0: A kdyby si ji mohl vybrat dobrovolně?
1: To je těžké, to je strašně. Tady ty superschopnosti jsou strašně dvojsečné, že jo? Právě. Miss <laughs> Midasova ruka. Uh... Ne, tak jako tak neviditelnost, ale na povel.
2: Mm-hmm.
1: Něco jako, nevím, jestli jsi viděla Boys seriál. Mm-mm. To je prakticky taková jako parodie, ne, taková realistická parodie na superhrdiny. A tam je právě jeden, který má, on nemá jenom, že jakoby neviditelnost, ale on má nějakou speciální kůži, že má jakoby tvrzenou kůži a díky tomu má tu neviditelnost, takže... takže... Asi, asi neviditelnost, tím by se děla, dala, dala jakoby, mm-hmm. dalo dělat spousta srandy. Hlavně pro chlapa.
0: <laughs> jo, tak spousta srandy, to je dobrý výklad, protože jako neviditelnost je i moje vysněná vlastnost, superschopnost, ale spíš, aby mi to dodalo víc klidu a soukromí. Což je klasický, asi introvertský.
1: Stejně bychom dopadli jako glum. <laughs> Bába by vy nás vyhnala.
0: Hmm. Je to tak asi, no. Tak je fajn, že si to zvolit nemůžeme, že není žádný obchodíák se superschopnost má.
1: A třeba bude? My jsme ještě mladí, bůh čeho se dočkáme, hele.
0: Ten vývoj ohledně úpravy všeho možného na lidech o, směřuje do docela hodně sci-fi oblastí, takže vlastně možná.
1: Hele, a třeba už to je, a my to jenom nevíme. Já myslím, že k plebům jako jsme, my by se to nedostalo.
0: <laughs> to je pravda, no. A já bych stejně ani neměla za to, čím zaplatit, že jo, tak... <laughs>
1: Že musí vzít násilím.
0: <laughs> a jsme se zase hezky vrátili do hry o trůny. Ale já od ní odbočím, protože mě by zajímalo zpátky vlastně až k tvému kanálu, jak se proměnila komunita za tu dobu, co vlastně děláš kanál, což je nějaký 6-7 let, pokud se nepletu, tak proměnilo se nějak to, jak lidi komunikují, co chtějí
1: a tak. Uh... Proměnilo se to, ale ne asi úplně tak, jak ty se ptáš, protože můj kanál začínal jako herní kanál. S tím, že jsem tam hrál nějaký hry a asi si dovedeš představit, jak to je, když prostě 16 letý kluk v té době, plus mínus, jakoby natáčí hry na pleb mikrofon, prostě hroznou kameru, ta hra se seká, takže tak. Ale pak právě já jsem se dostal k těm příběhům přes hru jménem Subnautica což je vlastně podvodní zkoumání. Je to, je to dost jakoby brutální pro lidi, co neradi jsou v hluboké vodě, protože tam jsi prakticky jenom v hluboké vodě, jsi tam celou dobu sama, musíš se potápět že s tím progresem tou hrou stále hloubš a hloubš. A tam je ten příběh vyprávěný pomocí PDAček se to jmenuje. Jsou to prostě takové jako tablety, který ty nacházíš a do nich vždycky někdo nahrál prostě textový nebo zvukový záznam. A takhle ti ta hra vypráví ten příběh. S tím, že já jsem teda začal dělat to, jak teď třeba ze Hry o trůny nebo ze Zaklínače takový ty ucelenější formy toho příběhu, jako jak to vlastně bylo, že jo. Když člověk nechtěl sbírat, bylo že ně ty PDAčka, protože někdy bonusové informace byly jakoby dost těžký a děsivý najít. Takže tak a postupně jsem se vlastně přes tohle, potom jsem dělal příběhy na Overwatch a pak jsem se dostal k tomu fantazy, tak ta komunita se hrozně proměnila s tím, že když to řeknu na rovinu, tak ty hry sledovaly děti. Mm-hmm. To bylo vidět na těch komentářích, že prostě ta gramatika byla hrozná, jo, bylo to, bylo to strašný a potom, co jsem začal dělat ty ty příběhy o fantazi, tak už je to tak jako, moc se to nezměnilo od začátku. Jo, ty lidi jsou prostě, uh, poznáš, kdy, kdy někdy má někdo něco načtený a, a tak, takže jsou to furt uh, podobné dotazy, podobně položený jako vyloženě. Je to, buď to se někdo zeptá na něco z toho videa, co mu není jasný, nebo na něco z toho videa, co by třeba mohlo být, jak ty říkáš, nějaké teorie nebo tak, takové věci, anebo třeba návrh na další video, nějakou událost, postavu a tak dále.
0: Dobře, a jak moc se proměnil ty za tu dobu, co děláš kanál? Co se třeba naučil nového? V čem ses vyvinul díky tomu kanálu a... Komunikaci s lidmi, třeba. Díky
1: tomu kanálu. Já, tak vokolo jsem se vyvinul jako muž hlavně.
0: <laughs> Ale to Ale... asi bylo díky, díky jiným věcem než jenom kanálu. Ne? Přesně
1: tak, to bylo díky přírodě spíš. <laughs> Ale uh, tak jako asi naučil jsem se tak trošku mluvit před kamerou, aspoň trošku uh, naučil jsem se, hlavně mi dělalo za začátku problémy Když jsem mluvil, tak jsem prakticky 20 minut mluvil v jedné větě, nepřetržitě, takže dělat trošku pauzy, mezery a naučil jsem se trošku stříhat, trošku asi bych řekl, líp i ty videa sepisovat. A tak jako ty věci, co jsou potřeba k těm videím, tak člověk prostě, když to dělá furt dokola a dokola, tak se v tom prostě časem zlepší. To je jak u všeho.
0: Jak moc čerpáš inspiraci, nebo vlastně odkud čerpáš inspiraci na nová videa? Už jsi zmiňoval, že někdy tě poprosí o něco tvoji fanoušci, že by chtěli, abys natočil tohle nebo tamto, abys to pokryl. Sleduješ třeba jiné tvůrce nebo nějaká ta fóra, nějaké různé teorie, nebo jedeš úplně odejnout?
1: Uh, vůbec uh, já. Já furt říkám, že tady na to nemám čas, ale paradoxně já dělám lorový videa a nebaví mě koukat na lorevý videa, takže, <laughs> takže asi tak já nekoukám vůbec uh, jakoby na žádný. Vím, že nějaký jsou, my máme dokonce na Discordu takovou skupinu, kde se tam občas bavíme, já tam teda nejsem moc aktivní, ale uh, kluci jako Lukáš Čtvrtý, Algernon, Medojet a, a podobně, takže, takže ti tam jsou. Každý z nás dělá asi, asi tuším, jako podobný videa. Každý z nás, že jo, trošku jinak, protože ten tvůj charakter a tvoje vyprávění se tam samozřejmě promítne. Ale abych odpověděl na tu původní otázku, tak já čerpám inspiraci normálně z běžného života. Prostě fakt jako když řeknu příklad, někam jdu a vidím prostě týpka a řeknu si vet to je celý prostě plácnu Sandor Klegain Prostě hora. A najednou už mi to v hlavě začne šrotovat. Já ja, hele, ty si neudělal příběh prostě ještě o Klegainech nebo o hoře, nebo o horovi nebo jak se to říká. A takže tak jako z každodenních věcí tak nějak. S tím, že uh, hodně často uh, třeba z uh, těch adaptací, když uh, Občas si třeba pustím znova hru o trůny, nebo teď běželo rod draka a vidím tam něco, co třeba v tom seriálu nebylo tak úplně vysvětleno, tak jak v knížce, tak si říkám, jo, to je dobrý nápad na to udělat o tom video. Mm-hmm. Takže asi tak.
0: A když jsem mluvila o těch fanoušcích, o té komunitě, tak jak máš ty osobně nastavenou hranici mezi negativní kritikou a hejtem? Ať už ty, jako když ty něco kritizuješ, anebo ano. když tebe někdo kritizuje, tak jak to rozlišuješ?
1: Tak já... Negativní kritika asi se dá popsat jako hejt, protože ty vlastně jako nadáváš na něco, co někdo předtím vytvořil, ať už je to jako já, že nadávám na něco, anebo někdo nadává, že já jsem něco vytvořil a... Uh... Já to, já to beru, mě nevadí ani třeba hejt na, na jakoby moji osobu, ani třeba zprostej, já tomu vždycky dám srdíčko, zasměju se a, a, a jdu dál. Jako, takže uh, to mě vůbec nevadí. Hodně si cením teda, uh, kritiky, kdy někdo fakt jako, občas se to stane, hlavně u těch příběhových videích, kdy, kdy fakt jako někdo napíše, hele. Dobrý video, nebo nenapíše ani dobrý video, ale napíše prostě ti třeba dva odstavce toho, co by udělal jinak, nebo, nebo co by se mu líbilo, nebo co tam bylo špatně. Tak to si cením, že právě ty lidi nenapíšou jenom jako prostě dí se zabít, nebo jako něco takového, to je prostě srdíčko a nazdar. Ale že ten člověk si dá s tím tu práci a trošku jako jde vidět, že... že ho vyloženě jako nesereš, ale že bych chtěla, aby ty videa byly kvalitnější a vlastně prostřednictvím ty kritiky ti to dá takhle najevo.
0: Když jsme u těch fanoušků, tak mě ještě se mi vybavila jedna věc a to konkrétně psaní peticí směrem k tvůrcům, aby něco změnili nebo aby něco přetočili, nebo tohleto. Jak se ty na to díváš tady? Ty úplně
1: no. Je úplně zbytečný. Ještě ona je na to, že je speciální stránka, nějaká change.org, nebo nějak tak, kde prostě lidi dělají petice úplně vo všem. A, a je to prostě, je to prostě když já dám hlasování prostě o tom, jako, co se vám líbí víc za seriál. Tak jako to, že tam vyjde, že je nejlepší hra o trůny, tak neznamená, že hra o trůny nejlepší je, nebo mm. že by si ty ostatní tvůrci měli chytit za rypák. Je to, tady ty petice jsou úplně... Úplně jako mimo, podle mě. Nebo takhle chápu, proč to ty lidi dělají, že chtějí vyjádřit nějaký svůj názor a třeba se k tomu nějaký tvůrce fakt jakoby dostane a, a zamyslí se, jo. Ale jinak ta petice sama o sobě prostě není schopná změnit nic.
0: Mm-hmm. Mně vlastně ani nenapadá moc příkladů, kdyby fanouškovský tlak vyloženě docílil něčeho, jako když jde o třeba předčasné ukončení nějakého projektu, seriálu, tak tam to dává smysl, že to třeba můžu znova otevřít a pokračovat, přidat jednu sérii nebo jeden díl, to se myslím stalo zrovna na Netflixu ohledně jednoho seriálu, co si pamatuju ale jakože by někdo znovu zrodil nějakou postavu nebo že by se přetočila, přetočili tři série hry o trůny, to mi přijde, že ani přece není realistický cíl?
1: Uh, není, no. Já jedinou změnu, co si pamatuju, kdy vlastně fanoušci a komunita udělali a tvůrci to vzali a fakt jako překopali něco, tak byl Sonic.
2: Hmm.
1: On vlastně, protože vypadal prostě strašně a ty fanoušci jim to to dali dost najevo, že vypadá hrozně a že prostě jim nevadí počkat si půl roku, rok navíc a ať ho předělají a tvůrci fakt jakoby vzali ten názor těch fanoušků a prostě toho Sonika předělali. Takže to je je jediný, kdy si pamatuju, kde by se něco takového stalo.
0: Umíš si představit, že bys opustil YouTube jako svoji hlavní platformu?
1: Myslíš to tak, že bych úplně přestal dělat videa nebo že bych jenom přešel na na jinou platformu?
0: Že bys přešel na jinou platformu. Co by se muselo stát na YouTube, abys to vůbec zvažoval?
1: To nevím, o tom jsem nikdy neuvažoval, ale YouTube jako fakt nedělá dobrý rozhodnutí v poslední době. Ale zase... Takhle, nenapadá mě jako lepší platforma, na kterou bych přešel. Asi tak, jakoby YouTube samozřejmě nebudeme si nic malovat, má svoje chyby, ale uživatelsky a, a jako tou popularitou je to prostě furt číslo jedna. Takže nedovedu si to zatím teď představit.
0: Já jsem se dostala k nějakým číslům aktuálně teďka z podzimu, myslím, že ze září, ohledně počtu uživatelů na sociálních sítích v Česku a YouTube byl teda převálcoval všechny ostatní, i včetně Facebooku, což mě teda překvapilo.
2: YouTube pořád.
0: Jako je to, myslím, ze září 22. Ale jako roči si to najděte. Rozhodně nevěřte nikomu, kdo vám říká nějaký čísla. (laughs) Jak už jsi zmiňoval, že nejsi úplně člověk, který by nějakým fantasy světem vložně žil, že bys šel třeba šil nějaké kostýmy nebo tak, nebo tak jsem to z toho pochopila.
1: Teď budu mít, ale, ale než bude to speciálně na Blavikon a nechávám si ho šít od dobrého kamaráda.
0: Tak k Blavikonu se ještě dostaneme, protože to máme jako velmi konkrétní osobní otázku. Ale teď mě ještě zajímalo k tomu jako prožívání toho světa. Jestli si propadl jako mnoho lidí třeba učení elfštiny jo, nebo písma nějakého, nebo valirýštiny. Vůbec.
1: Ne, ne. Já mám problém psát česky a, a jakože že bych se učil jako vysokou valirýštinu nebo elf, elfský písmo, tak, tak to fakt ne.
2: Mhm.
0: Tak, ještě bych ráda probrala tvůj e-shop, nebo respektive mám otázku na merch. Který druh merchandisingu máš rád? Dává ti smysl? Užiješ si ho? Třeba bys si ho i sám pořídil. A který naopak, jestli je nějaký, který považuje za blbinu opravdu jenom jako samoučelnou blbinu na peníze?
1: Uh, strašně se mi, co se týče merče, nelíbí... Uh... Vyloženě tričko, který má vepředu prostě nápis, by mělo Lore Masters, uh-huh. jo, nebo, nebo můj obličej, jako to, to je takový, jako jo, člověk to asi nosí doma, ale, ale vem bych si to nevzal. Uh-huh. tímže že já, já mám takový hezký logo, který vlastně ani neříká, jako co to je za kanál nebo tak, takže to, to, to jsem se nebál dát na tričko. Ale všeobecně se mi líbí takové věci, hlavně když jsou kvalitně udělané a člověk to prostě může nosit jako jedno z triček nebo z Mikin. Ale zároveň se mi líbí, teď já nevím, jestli tady můžu udělat reklamu, zrovna na sobě mám Mikinu, která vlastně je z pána prstenů. Ten typ tý Mikiny se jmenuje Dunadan. Mm-hmm. A je to vlastně, nikde na tom nenajdeš jako nápis Pán prstenů nebo Aragorn nebo něco takového, mm-hmm. ale pro ty lidi, co to znají, tak řeknou, ty dobrá Mikina, jakože, kde si sehnala hnala takový, ale ty lidi, co to neznají, tak pro ně je to jenom další random Mikina a, a neví, že prostě je to z Pána prstenů nebo tak, tak takže to se, to, se mi, to se mi líbí a právě jsem obyval stránku EMP, se to jmenuje, nebo EMP, a mm-hmm. tam mají takovýhle super věci a právě mají, mají i třeba takový ty klasický ošklivý vánoční svetry, jestli víš, prostě ty s tím sobem, no. ale místo soba je tam prostě drag ze hry o trůny.
0: No, tak to je nice. Mm-hmm.
1: Jo, takže, to, ale to objev... z toho jsem spíš tak jako uh, počátečně nadšen, když to tak řeknu, protože jsem mm-hmm. to objevil pár dní zpátky a, a je, to, je to fakt super.
2: Mm-hmm.
0: Tak já teďka odbočím zase do úplně hypotetických rovin. Zajímalo by mě, kdybys mohl navštívit libo volný svět, tak co bys chtěl vyzkoušet jako činnost anebo co bys chtěl ochutnat z toho světa?
1: Napadlo mě galadry, ale nebudu prostej.
0: A u prvního nebo u druhého? Co myslíš? Vyzkoušet nebo ochutnat?
1: Můžu říct obě. <laughs> ne, když já už jsem se s někým o tomhle bavil, jako jaký svět bychom chtěli navštívit. S tím, že když vemu jenom ty tři, kterým se věnou nejčastěji, tak jako nechci navštívit svět hry o trůny a nechci navštívit svět zaklínače. Jo? To jsou brutální světy, kde já bych prostě přežil asi tak 15 minut, jo? pak by, pak by mi prostě někdo probot nebo takhle a takže zbývá jako pán prstenů. A co bych si chtěl zkusit, co tam bylo takový zajímavý? Tak lembas, že jo? Bych chtěl ochutnat. A třeba odplutí do valinoru by mohlo být fajn, ale na to nevím, jestli bych byl způsobilý.
0: Jestli bys dostal pozvání.
1: No, nebo vidět mandosovi síně. Mm. To je vlastně alternativa, že jo, pro lidi.
0: Mm-hmm. Já se, mě napadlo jako první uh, lítat na drakovi a pak jsem si uvědomila, že bych přežila asi tak 10 sekund pravděpodobně, pokud by to opravdu nebylo ošetřené, takže jsem pod nějakou speciální ochranou cestovatele fantazijními světy, což je asi blbina. Ale let na drakovi by byl super, kdyby to měl člověk šanci přežít.
1: To, to je fakt. To, to mě nenapadlo, no. To by... Ale nevím, já teda moc nejsem na takovýhle adrenalinový sporty, takže takže nevím, jako mít pod pod sebou takovou bestii, která se asi neovládá úplně snadno.
0: Je to tak, no. Ale tak člověk, jak je teď nakoukaný z rodu draka, kde většina těch dračích jezdců docela slušně to zvládá, tak, ale zase, když si vzpomenu, když Jon Snow poprvé letěl na drakovi, tak to moc elegantně nevypadalo a taky nevypadalo, že si to moc užil. Na začátku teda.
1: Četla si knížku Oheň a krev?
0: Mám rozečteno zatím.
1: Tak počkej, až se dostaneš ke konci tanci draků. Tam jako sice to byl Targaryen, ale neřeknu kdo, ale vlezl na jakoby špatnýho draka, nebo on vlezl úmyslně a chtěl si jenom doletět přes kus králova přístaviště pro svého draka. No a dopadlo to tak, že se rozbil od kostky, protože ho drak se se třás. Nebudu říkat skvál někdo.
0: Jo, jasně. Super, těším se. Jinak teda musím, jak jsem byla kritická k stylu psaní Martinova, tak musím říct, že právě tahle kniha se mi čte, přestože je to vlastně historická kronika, tak se mi čte naprosto perfektně a skvěle. Uh, a není to jenom zásluha toho, že by tam bylo strašně moc ilustrací. Ty tam jsou, jejich tam pár, jsou krásný, ale uh, ten styl psaní je perfektní, určitě doporučuju.
1: Je a podle mě on se strašně inspiroval tady v té knize knihou Svět ledu a ohně, kterou paradoxně nenapsal sám. Ty informace všechny jsou jeho, mm-hmm. on s nima úzce spolupracoval, ale psali to, psali to, myslím, že dva nebo tři jiní lidé, a ty psali právě tímhle způsobem. Mm-hmm. Jo, ale nebylo to jenom o, o Targaryenách, ale bylo to právě od věku hrdinů až po uh, Šíleného krále. Mm-hmm. Ale tím samým způsobem psali, že prostě nějaká událost může mít prostě alternativní, takovou třeba zprostčí verzi, že jo, jak, jak v rodu draka v Ohni a krvi, jak jak to vypráví, jeho hříbek. Takže tak je to psaný a podle mě se hodně inspiroval nebo nevím, jestli on jim řekl napište to takhle, protože takhle budu psát další knihu. Nevím, jak to je, ale ale ty knihy jsou si až moc podobné tím stylem psaní.
0: Možná zjistil, že, to, že se to fakt dobře čte a že je to vlastně i zábava pro toho autora, protože může najednou dávat více verzí jednoho příběhu, právě uh, nějakou velmi bulvární, uh, šokující, potom uh, verzi nějakého mistra. A teď tak, ještě tak. člověk se zamyslí nad tím, uh, ty dějiny vždycky někdo píše a může mít svoji vlastní agendu, může mít svoje vlastní motivaci. Uh, Přesně, je to bezvadný. Tak
1: tady u těch knih strašně platí, že dějiny píšou vítězové, že jo? A, a vlastně tady v těch knihách, nebo v, v... ve Světu ledu a ohně, tam vlastně, i když Joffrey, třeba Baratheon, že jo? klasický hajzlík, tak tam není moc popsán, tak i tak je tam jako velevážený král, že byl prostě jako chrabrý a takový, přitom, že jo? víme, že to není pravda, ale takhle se ty dějiny píšou prostě.
0: Zvlášť, když je někdo velmi vysoce postavený, tak ten, kdo to píše, si nechce rozhněvat mocný rod. Přesně tak. Jasný. Teď mám teda tu konkrétní otázku na Blavikon, což teda pro ty, kteří ho neznáte, tak je festival, fantasy festival. Tak čistě otázka od introverta. Z tvého videa, které si o něm natočil o svojí zkušenosti, plus i z fotek, tak to vypadá jako úplně boží akce akorát mi přijde, že pro introverta to může být jako hodně divočina, tak doporučil bys to i fakt jako lidem, kteří by opravdu nejraději chtěli být neviditelní? Užijou si to i oni.
1: Doporučil, protože jsem jeden z, tak, z takových lidí a vyrazil jsem tam vlastně sám a musím uznat, že, že paráda a naopak jako takovým strašně přirozeným způsobem pro introverta si tam člověk udělá kamarády.
2: Mm-hmm.
1: Jo, je to, je to fakt super, jako nikdo tě do ničeho nenutí, ty si tam můžeš toulat, jak chceš, těch přednášek je tam hafo, na co můžeš jít koukat. Všechny jsou uh, vlastně tím, že i ty přednášející jsou fanoušci zaklínače, tak je to s takovým tím uh, sarkastickým zaklínačským humorem všechno dělaný. A fakt jako já jsem většinu času, když jsem se třeba s někým nebavil, nebo někdo mě tam nezastavil, je pravda, že takhle já, i když jsem introvert, tak mě tam spoustu lidí zastavilo, že třeba znají můj kanál a třeba se chtěli vyfotit nebo pokecat a takový, ale ale to byly vždycky, vždycky jsme kecali prostě 10 minut a tak, ale pak jsem prostě, šel jsem si pro pivo, pak jsem tam přešel na nějakou, Přednášku, tam bude, říkal něco o konících, šel jsem vedle, tam se dělala lukostřelba, nemusel jsem tam být od začátku do konce, prostě koukat jenom, pobavit se, jít dál. A, a bylo to za mě strašně super, a, a doporučuju teda i všem introvertům.
2: Mm-hmm.
0: Jo, to jsem trošku čekala, protože eh, podobně jako jsi to měl ty, eh, tak jsem vůbec nevěděla, že se nějaká taková akce koná, respektive jak jak jsi to měl ty ještě před první návštěvu tohoto festivalu, tak na příští rok si to napíšu do kalendáře.
1: Tak se tam třeba potkáme.
0: Tak, to se moc těším. A poslední otázka moje dneska na tebe je, na co ty se těšíš? Ať už jde o nějakou akci, hru, knihu, seriál, cokoliv.
1: Tak akci v nejbližší době má být vlastně od pořadatelů Blavikonu, tak má být ples. Zaklínačský, vlastně zaklínačské téma. Ono, uh, jakoby můžeš tam jít v převleku, ale i ten převlek by měl být udělaný jako do, do společenského oblečení. Uh, ale můžeš tam v klasickém nějakém jako společenském oblečení prostě v šatech nebo, nebo v kvádru. Takže to je, to je taková akce, na co se těším. Samozřejmě příští rok Blavikon Kniha, na kterou se těším, je teda třetí část Kroniky královraha, která se bude jmenovat Srdce z kamene. A potom adaptace, tak asi, asi draka, který teda bude až za dva roky, ale to se, to se těším na další sérii.
0: Mm-hmm. Teď jsem si ještě uvědomila, že nevím, jestli jsme řekli, jaký kostým bude ten tvůj, který si necháváš teďka dělat. Řekli, řekli. A prozradíš to? Nebo je to, to
1: překvapení? Bude to kostým Regise. Mm-hmm. Ze Zaklínače. Wow. Vlastně A... he, herní, herní, že jo? protože ono v knize mm-hmm. nebyl nikde, jako, myslím, že ne, nebyla nějaká podobizna Popisován. jeho. Popisován. Jak... Mm-hmm. Mm-hmm. Takže, takže herní kostým Regise.
0: Mm-hmm. A ukážeš se v něm někde, nebo bude čistě pro kanál, nebo jenom do soukromí?
1: Ne, bu- uh, hlavní jakoby, účel toho je na příští Blavikon, ale jestli to zahrnu do nějakého videa <laughs> o zaklínači, mm-hmm. jako i, je to možné, když mm-hmm. už ten kostým budu mít. Tak uh, na druhou stranu, jako když dělám video, tak uh, tam jsem asi jako teď vidět jenom někde bor někde tak ten kostým zase vidět nebude. Mm-hmm. Takže nevím, možná, ale nějak jsem o tom nepřemýšlel zatím. Mm-hmm.
0: Jasně. Tak já ti moc děkuji za to, že jsi, jsi se mnou tak dlouho povídal, že jsi neutek a že jsi udělal čas. A přeju ti, ať se ti daří, ať máš spoustu spokojených, zaujatých, inspirovaných fanoušků a sledovatelů.
1: Tak já moc krát děkuji za pozvání a doufám, že se ti bude dařit naprosto stejně.
0: <laughs> Díky moc, měj se krásně.
1: Ty taky, ahoj.